0: 各位好，我是东方胡先生。我们继续讲人类的诞生。上一期啊，我带领着大家一起观摩了从森林古园到南方古园，再到能人、直立人的艰辛历程。眼前仿佛出现了这样一幕幕的画面：森林古园被迫从森林走向草原，不得不挺直腰板直立行走，演化成为了南方古园；进入了人科。一旦直立，解放出来的双手就开始制作工具，从而演化成为了能人，进入了人属。但还是不满足，开始玩火、吃熟食，竟然开始能说话了。这就意味着演化成为了直立人。有一部分直立人开始觉得自己很了不起啊，觉得非洲有些装不下他们了。是的，非洲直立人啊，有好些品种。随着科学家在非洲的挖掘，品种越来越多，说法呀也越来越多。我胡先生在这里介绍的呀，是公认度相对高的说法，再柔和了一些啊其他说法，所以。纵观本系列内容，估计啊，与各位看到的相关书籍会有一些差异，大家不要介意。我们这里啊，再说几十万、几百万乃至几千万年前的事儿，就凭着一些仨瓜俩枣、几个头盖骨、几枚牙齿 ，plus 一些大腿骨，还有粗糙的石器，就构建起来了整个图景。当然会构建出不同的图景，没个啥定论。好，回到我们的主线索。南方古园进化到能人，能人又进化到直立人，直立人玩着火，双脚行走大非洲，好不得意呀、啊！感觉自己是万灵之长了，只有我们才能挺着走，还能玩火。直立人中呀，有个亚种叫壮人，大概觉得自己很壮啊，壮的非洲呀已经装不下他们了，在非洲活得不耐烦了。世界这么大，我要出去走一走。他们在190万年前啊，就真的走出了非洲，扩散到了亚洲，啊，他们真是太二了，哥伦布都没法和他们比啊。我在这里向壮人致敬，壮哉壮人，真想跨过时间轴，向你们敬一杯壮行的酒。最后呢，最后他们下落不明，大约在100万年前啊，冰河时期来临了，气候的重大改变啊，又迫使非洲的一部分直利人。走出了非洲，啊，他们是被气候逼迫的。这些直立人啊，走出非洲后，扩散到了欧亚，来到了欧洲。大约在六十万年前，他们在欧洲演化成为了海德堡人。那么，来到亚洲呢，演化成为了爪哇人、元谋人、蓝田人和北京人。大家注意，无论是海德堡人还是爪哇人、元谋人、蓝田人和北京人，都还属于直立人。直立人当然是人属，我们现在慢慢感觉到呀，人属中曾经有很多的品种，注意是曾经，现在啊早都 disappear 了。我们还注意， 190万年前的迁徙跟100万年前的迁徙，我们合并称之为第一次走出非洲，啊，这是直立人所完成的壮举。当然，更多的直立人还是留在了非洲，在本地发展。那到底是走出非洲的成功呢？还是留在当地演化的，笑到了最后呢？哎，大家继续往下听。刚才说的直立人走出非洲后啊，一部分来到了欧洲，大约在六十万年前啊，演化成为了海德堡人。哎呀，海德堡人呀，来到湖边，对着镜子一照，发现自己还是个直立人，感到很惭愧啊！都演化了几十年了呀，都没有发生什么质的突变，于是发愤图强。加紧演化，终于在三十万年前把自己演化成为了尼安德特人。哇，尼安德特人大名鼎鼎呀！尼安德特人就已经不是直立人了，不是晚期猿人了，尼安德特人属于早期智人了。为啥？因为尼安德特人啊，能够制造出更加高级的工具，而且脑容量贼大，几乎与我们现代人差不多。不但会玩火。还会人工取火呀，仿佛他们得到了随人氏的真传。难道是在用钻木取火吗？啊、哎，这尼安德特人说着比较啰嗦啊，尼安德索，下面简称为泥人。泥人尤其厉害是啥？他们已经有了丧葬的习俗，都有葬礼了呀。这意味着尼安德特人已经发展出了相对复杂的认知能力。泥人，你不愧为是早期智人呀。但是泥人。你这么厉害，你现在在哪里呢？为什么消失在进化的历史长河之中了呢？哎，这里我们先放一放，我们再把目光转回非洲。别忘了，那里有更多的直立人还留在非洲呢，需要我们的关注。留在非洲的直立人啊，也没有闲着，也在演化，也演化成为了早期之人。既然成了早期之人，是不是就会有很多想法呀、啊？其中有一部分就像移民了。大约在七十万年前。非洲早期之人中的不安分者呀、啊，走出非洲，来到了欧亚大陆，这就是第二次走出非洲。他们来到欧亚后呀、啊，当然就会与那里的尼安德特人相会了。注意，他们在演化级别上是一样的啊，都是早期之人，但是呀，分别是在非洲本地和欧亚大陆上演化出来早期之人，所以还是有一些差异的。据估计。这两种早期智人啊，基本上能够和平共处。呃，我这里顺便说一下啊，早期智人呀、啊、也叫古人啊，当然这里的古人跟我们平时说的那个古人不太一样。好了，刚才说在非洲演化成为的早期智人啊，有一部分走出非洲了，但更多的非洲早期智人呀、啊，还是留在了非洲这块热土上，继续留在非洲演化。竟然最后演化成为了晚期智人，啊，晚期智人那就更厉害了，工具更加高级了，也就更加不安分了，想移民的就更多了。大约是在十万年前，有几群晚期智人向北迁徙，迁徙到了地中海东部。哎呀，当时尼安德特人啊正在中东称王称霸啊，一看非洲来了一批人，还号称是晚期智人，竟然想进入我们的地盘，那、啊、肯定就不乐意啊。双方直接就打了起来。刚才我们说过，泥人体格健壮，个个都是施瓦辛格。非洲来的晚期之人啊，根本就不是对手，要么被打死，剩下的呀、啊、就退回了非洲。哎呀，晚期之人在非洲呀、啊、卧薪尝胆，加紧演化，又经过了三万年的修炼，晚期之人再次走出非洲，再次与泥人在中东遭遇，结果打得泥人满地找牙，泥人全线。崩溃，一退再退，晚期智人高歌猛进，最终扩散到了整个欧亚大陆，甚至打到了澳洲。所到之处，不管你是尼安德特人还是什么其他的早期智人，或者什么直立人，一律消灭干净。所以啊，现在人属之下就只有智人一个物种了，其他人属的物种都被七万年前走出非洲的晚期智人消灭干净。了。哇，这晚期智人好猛啊！这里要注意的是啊，非洲的晚期智人在十万年前和七万年前的走出非洲，合并称之为第三次走出非洲。哎呀，听到这里，很多朋友陷入了沉思：智人咋就这么厉害呢？竟然能把大脑发达、四肢发达的泥人消灭，这到底是怎么一回事呢？我们现在很多研究者呀、啊，开始分析智人为何能取胜，泥人为何失败？是呀。泥人体格强大，脑瓜子也大，怎么会败呢？研究者呀、啊、给了好几个说法，我们先看看两个没意思的解读。第一呀、啊，说是这个泥人啊过度依赖大型猎物造成的。这个尼安德特人啊通常是捕捉大型动物来吃，那么一旦气候变化，大型动物的数量呀、啊、就急剧变少，那泥人吃饭就成问题了。而我们智人呢，捕猎技术比较厉害。啊，有大型的抓大型的，没大型的就抓兔子吃。那你说泥人咋不抓兔子呢？兔子不好抓呀，你想想，兔子很敏捷，很难抓的。而但智人采用绳套和陷阱之类抓小动物得心应手，泥人块头大就会用蛮力，反而对兔子束手无策。啊，看第二个说法啊，说这个泥人啊为啥完蛋了呀？因为他们近亲繁殖。哎，你凭啥说呢？泥、啊、人近亲繁殖？因为学者发现，在泥人的遗骨中，先天异常特别多啊，推测呀、啊、是近亲繁殖造成的。表姐跟表弟啊，老近亲繁殖啊，生出来都是怪胎。那么进一步推断啊，他们为啥近亲繁殖？因为他们习惯族内婚姻，所以这样就导致了大量近亲繁殖，最后就灭绝了。而晚期智人啊，喜欢族外婚姻，哇，越生越多，越生。娃越聪明，而且这个乐声还把各个部落给联系在了一起。哦、oh, ，这就会引出下面的说法啊。Oh, 好，现在先说个有意思的解读啊，说晚期智人为啥牛啊？因为晚期智人发明了古针。哎，这啥意思啊？刚才我们说了，尼安德特人的体质啊特别厉害，更加适应严酷的自然环境，尤其可以抵御第四季的严寒气候。但晚期智人发明了古针呀、啊，这样就可以。缝兽皮了呀，就可以自己做衣服。通过缝制兽皮，穿上贴身的衣服，而且是真皮衣服，保暖效果更好。而泥人呀、啊，完全靠自己的体格去对抗寒冷，这是不是就需要消耗大量体力、大量热量？那么一旦食物不足，泥人就要饥寒交迫了。而智人呢？哇，有骨针，有兽皮衣服，哎，暖暖和和的。即便吃不上好的，吃不饱。但是起码不冷嘛，所以泥人就给在竞争中就完蛋了。好，现在说第四个解读，第四个解读，那那那绝对是有水平。这是一个经济学家给出的解读，那可以想象，他是不是要从经济角度来分析的呀？这是美国经济学家詹森，詹森，他指出泥人的灭绝啊，是由于不懂贸易啊。所谓贸易啥，啥就是、大规模交换嘛？交换的意义在于啥？大家结成了一个合作的团体，各自发挥特长。有的擅长打猎啊，对不对？有的擅长制作工具，有的擅长缝制衣服。哎，大家互相一交换，征服大自然的能力是不是就加强了呀？哎，这一点亚当斯密特别清楚，对不对？那么智人呢、啊，就特别擅长贸易，所以能克服恶劣的自然条件，一直活到了现代。这说明了啥？虽然泥人每一个个体都很强，但晚期智人啊，有着丰富的社会关系，能进行贸易。也就是说，产生了广泛的相互协作关系，这样就打败了泥人。可见，团队的力量啊，胜过了单独的个体。再联系我们刚才第二个说法，正是因为他们建立了广泛的协作关系，是不是才能够阻碍婚姻就大大发展了呀？那阻碍婚姻发展，亲缘关系越远，生出来的下一代就越聪明呀。所以，就这些说法，它互相之间并不抵触，是相辅相成的。我们最后反思一下啊、哦，你说这个为什么晚期智人人家就特别注重大规模合作呢？注重贸易呢？我觉得有一个原因是啥呢？就是因为晚期智人的体质啊，不如你人，所以就让个体获得食物的能力不如你人，这恰恰刺激了什么样的晚期智人群体之间的合作？而泥人呢，基本上只有族内合作，也就是小群体内部的合作，没有扩大到群体间的合作。而在晚期智人中，发展出了群体内部和群体间的合作关系，导致社会产生了一系列的变革，出现了明显的劳动分工。劳动分工呀，是件不得了的事儿。通过分工，各种劳动就专门化了，对应的劳动技术必然急速提高。劳动成果更加专业化，这翻过来又进一步促进了贸易的发展。如此一来，晚期智人越发展越厉害，泥人当然就不是对手了。哎呀，这个整个说法其实就体现出了这个亚当·斯密在《国富论》中的这样一个思想，还是蛮有道理的。但是说到这里啊，很多朋友一定会有这样一个反思啊，会有这样不仅会发问。尼安德特人智力这么高，为何不懂得发展贸易呢？各位朋友，贸易的关键上是,是沟通，哎，有效的沟通，尤其是在货币还没有诞生的时候，是物物交换，那是不是要嘴要能说能白话，交换才能发生呀、啊？哎，泥人作为早期之人，是不是应该有复杂的语言能力呢？那他们咋就不行呢？哎，科学家、啊、通过对尼安德特人骨骼的分析，发现泥人的发声系统。与黑猩猩是一样的，是一种单道共鸣系统。这种系统的发音能力很差，根本就不能正确的发出原音啊！即便强行发出原音，也是模模糊糊的，很不清晰。这就意味着尼安德特人呀、啊，是一群口齿不清的人。在小群体内部，大家还勉强能听得懂你说啥；跑到其他部落啊，唧唧歪歪的。人家就不知道你在说啥了，那还交换个 nothing 啊？哦，弄了半天啊，泥人不行，就是因为声带不行，音质不行，是个单道共鸣系统。而晚期智人之所以战胜了其他人种，就是获得了一次巧妙的基因突变，令发声器官可以微妙的控制声音，为复杂语言诞生奠定了生理基础。因为你声带不行。声道不行，元音都发不清楚，只能发个辅音，说起来话来含混不清，只有自己家族内部的人才能理解，于是就无法构建出复杂的语言体系，更无法构建庞大的社会体系。泥人呀，就只能是一小群一小群的各自生活，群与群之间缺少沟通，所以就无法进行贸易，无法进行交换，那么社会分工呀，就无法细化。因为声带问题，群与群之间呀、啊、就不可能联合起来干大事也无法联合起来抵御外敌。当泥人遇到庞大的晚期智人入侵的时候呀、啊，他们就只好悲壮了。尤其是没有复杂的语言系统，阻止了大脑的进一步发展。大家想想，我们现在的思考呀，是不是都是基于语言的呀？对吧？如果你不信，那你现在就想一件事胡先生的另外一个栏目《陪着 seven 胡先生》即将。或者已经上线了新的一期节目《进化论的演化》，一共四大万，是我们这期节目的姊妹篇。我要去听一听，我是在网易云听呢，还是在喜马拉雅听呢？哎，你就想这件事，但你啊，不要借助任何语言来想啊，无论是汉语还是英语。那你试试该咋想，是了吧，不可能的，没有系统的语言，复杂的思考呀，就不可能实现。语言是思维的载体。没有精细的声带，就无法诞生复杂的语言；没有复杂的思维、认知能力，就无法提升。于是乎啊，泥人与晚期智人的差距啊就越来越大。晚期智人后来出现了大量复杂的艺术形式，各种什么洞穴绘画呀，各种精致的装饰品呀，这在泥人中啊就没有发现。可见，晚期智人呀、啊、实现了自我超越，不只是满足于食色。还追求美感，追求艺术，最终成为了现代人；而泥人在他的简单语言系统中发展受到了阻止，最终灭亡，那也是无可奈何的事听到这里啊，大家就知道语言是多么的重要。所以各位朋友，平时一定要把语文和英语学好，别光在数理化上下功夫。如此说来，泥人就是因为声带太粗糙，声道不精细，造成了自己的灭绝。雁过留声，人过留名。尼安德特人真的消失得无影无踪了吗？一点痕迹都没有留下吗？哎，这个话题啊，要是挖掘出来，听着心里会发瘆。哎，本期就讲到这里。关于尼安德特人的下落呀，我们下期、下下期接着再说，要放在整个人类演化的大背景下说，好好说。